0: Es Radio, Sex o No Sex, con Oscar Fernández y compañía. de lo más trascendente e importante para nuestra vida sexual presente podría ser aquello que dejó Freud escrito y publicado sobre esa supuesta categorización de los orgasmos femeninos en función del área anatómica que estuviéramos estimulando. Veremos cómo eso ha llegado a nuestros días convertido en un bulo sexual presto a ser revisado por la voz de Mar Márquez ¿Y qué es lo que es eso de la ansiedad por desempeño? ¿Cómo nos afecta en nuestros cuerpos sexuados y en los cuerpos sexuados de la persona que tenemos delante? ¿O cómo nos afecta esa ansiedad por desempeño eh, a la visión que tenemos de nuestro propio poderío sexual? Lo veremos en la Sexopedia Sonora con Leire Méndez o más bien lo oiremos y qué ventajas y enseñanzas ocultas eh, podría proporcionarnos un cómplice de juego en forma de máscara integral de licra. Lo descubriremos y lo podréis escuchar y lo podréis imaginar en vuestras conciencias sexuadas, por supuesto, como no. ¿Y es posible que unos versos sean lo suficientemente húmedos para inquietarnos y excitarnos a partes iguales? También lo podréis comprobar a través de vuestros oídos sexuados en los párrafos húmedos de hoy, a través de la garganta de Eva Guillamón. ¿Y qué andan haciendo las nuevas tecnologías del siglo XXI en relación a nuestro sentido del tacto? ¿Qué pueden ofrecernos? ¿Qué están por ofrecernos? ¿Y qué enseñanzas ocultas esconden cada una de estas nuevas tecnologías para dar el valor que merece a ese sentido a veces obviado en nuestras relaciones sexuales, llamado sentido del tacto? Lo veremos en Cuerpo y Enter, a través de la garganta de Gerard Magri, o tal vez lo escucharemos.
1: I'm for me Come for me Come for me
0: y a partir de ese futuro más rabioso, os pediremos que viajéis al pasado con nosotros hasta el siglo XVIII para descubrir a una mujer de armas tomar con la que la sociedad en general se ha cebado, eh, utilizando determinados bulos y palabrerías oscuras que no pretendían más que esconder eh, pues la personalidad de una mujer completamente avanzadísima a su época. Seguiremos viajando en Sexo No Sex, esta vez eh, volveremos al presente eh, con la agenda pícara de Chema Rodríguez Calderón y con un par de planes eh, especialmente diseñados para agitar vuestras conciencias sexuales y para que dejéis de poner excusas. Quedándoos siempre en casa con vuestra pareja sexual, haciendo no sé qué, que si es sexo está muy bien, pero a veces hacemos otras cosas. En eso de invitaros a estrujar los planes de ocio, estamos también en Sex o no Sex con todas estas cuestiones y alguna que otra más que irá directamente dirigida a vuestros conductos auditivos para informaros, para inspiraros en esto del sexo y de la sexualidad. Porque ya sabéis que sex o no sex no es la única cuestión. Así que os invitamos a quedaros con nosotros los siguientes 55 minutos que tenemos por delante para profundizar sobre todas las posibilidades que esconde nuestro cuerpo y nuestra cabeza a la hora de ampliar nuestros horizontes sexuales. Es aquí, en Sex o no Sex. Ya sabes que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico sexonosex.esradio.fm o buscarnos en el proceloso mundo de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Busca nuestro perfil con Sex, o Sex Radio y entérate de todo lo que andamos haciendo, de todo lo que queremos hacer e incluso de todos los concursos que te queremos proponer. Y todo aquí, no podía ser de otra manera. Si quieres escucharnos a través de la señal FM de Es Radio, ya sabes que nos encuentras todos los sábados a las 12 de la noche y todos los domingos a la 1 de la mañana. Pero si prefieres escucharnos en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier ropa y acompañado de quien tú prefieras, sabes que también puedes escucharnos a través de nuestros podcasts o de nuestras descargas en streaming.
2: Prefiero ser sorprendida plácidamente que decepcionada fatalmente. Julia Glass, novelista estadounidense.
0: Así que no me queda otra que saludar a mis queridísimas e imprescindibles gargantas colaboradoras, empezando por la garganta de Mar Márquez. Buenísimas noches sexuales nuevas, Mar. Buenas noches, Oscar. ¡Ay, qué salsona te veo y qué bailona! Claro. ¿Te gusta esta este, este, este tiqui que nos ha puesto <risas> Isaac de fondo? Es eh, fiesta y es la fiesta de, de la divulgación sexual, podríamos decir, o del entretenimiento sexual o de la inspiración sexual. Nos traes un tema bastante espesito hoy. Espero que que, que seamos posibles de comprenderlo y, sobre todo, de aprenderlo. No solo las chicas, sino también los chicos. Buenísimas noches nuevas, eh, Gerard Magrín.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Tienes bien desarrollado el sentido del tacto, ¿no?
3: Bueno, traigo una cosa que también es un poco... Está... ¿Es un concepto más, más que una realidad todavía?
0: Bueno, es un concepto que viene pegado a una realidad que la vamos a tener muy presente en los próximos, en los próximos años. Sí, ¿no? es,
3: es algo que todavía no existe, pero que es inminente que exista.
0: Bueno, y algunas cosillas sí que van existiendo. Nos vas a poner al día sobre todo aquello relacionado con la háptica, que es un palabra que una vez descubráis, pues comprenderéis lo importante que puede llegar a ser en nuestras vidas de este siglo XXI, tan llenísimo de nuevas tecnologías. Y buenísimas noches sexuales, Leire Méndez.
4: Buenas noches, Oscar.
0: Eh, veo que guardas espacio entre tu dedicación a la lasexopedia.com para venir a un programa de radio como este y contarnos cositas tan interesantes como, en este caso, eh, eso que llamáis los sexólogos ansiedad por desempeño y que seguro que casi todas las personas que nos están introduciendo en sus orejillas sexuales han experimentado alguna vez o... ...han asistido eh, a una persona que lo estaba experimentando, ¿no?
4: Es mucho más importante de lo que parece, o sea, que ahora lo hablamos.
0: Así que bien abiertitos de orejas, todos los que andéis por ahí al otro lado... ...que seguro que la Sexopedia Sonora de hoy tiene mucha información... ...para inspirar vuestras conciencias sexuales. Y... no por ser el último es el menos importante... Es Chema Rodríguez Calderón. Buenísimas noches nuevas, Chema. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Pues muy bien, Chema, aquí esperando que nos propongas planes de lo más divertidos e ilustrativos para nuestra vida sexual. Estoy mojado hoy. Eh, Estás mojado porque está caído la botella de agua encima. No, 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 es el plan que es húmedo. Ah, ya sé por dónde vas, que nos vas a llevar al mar sin acercarnos al mar, Exactamente. ¿no?
5: Exactamente.
0: Y nada que ver con Mar Márquez, ¿eh? Nada
5: de Mar Márquez. Mar Márquez es guay, pero es otra cosa.
0: Oye, muy interesantes los planes que nos traes hoy. Nos vamos a ir a La Coruña, nos vamos a ir a Barcelona y nos vamos a ir a cualquier parte del globo con las ideas que van a quedar traslucidas. Eh, a ahí de esos dos planes súper pícaros que nos tienes preparados para hoy. Pues son. Esto es todo. Podría ser más, pero difícilmente mejor. Así que bienvenidos a Sex o no Sex. Y ya sabéis que como Sex o no Sex no es la única cuestión, infinidad de cuestiones hoy para ilustrar a vuestras mentalidades y corazoncitos sexuales.
2: Estás escuchando Sex o no Sex con Oscar Ferrani y compañía.
0: Ay, madre mía, este señor llamado Sigmund Freud, eh, cuánto bien y cuánto mal ha hecho nuestras conciencias sexuales, ¿verdad? No vamos a empezar a meternos con Freud y de todo lo que ha aportado a la psicología contemporánea, e incluso a la psiquiatría ¿no? contemporánea, aunque bien es cierto que en este siglo XXI pues tenemos que ir pasándole la cartilla en muchos de los aspectos que él presentó como verdades absolutas y que la realidad del siglo XXI nos ha demostrado eh, que no lo eran tantas. Empezando por... Esa dicotomía o lo que Mar eh, se ha apuntado a llamar esa especie de pulso, de batalla entre clítoris y vaginas de la mano o de la garganta de alguien que no tenía ni clítoris ni vagina, como era Sigmund Freud, ¿no? Mi amigo Segismundo. Tu amigo sí. Segismundo sí. Freud, que, que, vamos, buen bulo nos ha dejado colgando en las conciencias de tantísimos hombres y mujeres del siglo XXI que todavía siguen empeñados en categorizar la experiencia orgásmica a partir del área anatómica que estemos estimulando. Y de ahí todo lo que vino y de lo que está por venir, ¿no? Cuéntanos ya no un poco, solo Omar.
6: categorizar la experiencia orgánica, sino que nosotros como organización social nos ordenamos en términos de superiorización e inferiorización. Lo hacemos con absolutamente todo. Esta clasificación responde a diferentes preceptos según la época. A veces son preceptos morales, y aquí veremos qué a Sergi Mundo le pasó. <risa> y otras veces serán pues, preceptos como, por ejemplo, la, los términos de frecuencia, uh -huh. que en los que ahora la superiorización del clítoris que estamos viviendo ahora tiene que ver con términos de frecuencia. ¿Cuanto más frecuente, mejor o más normal es? Es la pregunta que nos deberíamos hacer.
0: Yo no voy a responderla, a responderla vosotras, orejillas sexuadas ahí al, al otro lado del sonido. ¿eh?
6: Bueno, ¿qué damos de Freud? Freud, bueno, vamos a recordar un poquito quién era, ¿no? Freud nace en 1856, entonces su obra, vigente así en todo su, ap su, su apoteo, eh, 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 Apote a... es en 1900, de 1900 a 1930 más o menos, mm. para que nos situemos de que este hombre vivía en esa época con su propia moral.
0: A principios del siglo XX, con esas levitas, con esas pipas enormes, con esas barbotas, con esas mujeres encorsetadas, etcétera, etcétera. ¿no? Y era un
6: médico austriaco, neurólogo y lo que luego fundó la, la psico psicoanálisis.
0: El sí, 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 el papá del psicoanálisis ¿Cómo estoy?
6: Bueno, este hombre era un evolucionista Y toda la teoría esta de que el orgasmo vaginal es superior al orgasmo clitoriano Que es de lo que tratamos hoy mm. Tiene que ver con que él intentaba entender todo según la funcionalidad Él decía, la vagina tiene una funcionalidad reproductora, me cuadra Pero el clítoris, una vez la vagina se despierta, es decir, a través de la menstruación ¿Para qué cojones sirve? Es una pregunta que se hacía él como médico, investigador y científico que era. No es que estuviera lo que fuera malo, aparte de que su ideología de hombre de aquella época le influyó también. No, él simplemente pensaba que la sexualidad tenía que ver con la reproducción y no le cuadraba el clítoris en la ecuación de todo.
0: Y no era el único que pensaba esto en, en esa época, ¿no?
6: No, claro, él fue el resultado de un médico más que seguía, pues, pues lo que decían otros. Uh -huh. eh, por lo tanto, el soporte del pensamiento de Freud sobre la mujer. No es que fuera solo científico, sino que también estaba marcado de ideología. Uh -huh. ¿Vale? A partir de ahí se construye toda la idea coitocentrista en la que estamos basados hoy.
0: Que si no tienes un coito heterosexual en el que un pene se introduce en una vagina, pues parece como que no estás teniendo una relación sexual completa. ¿no? Peligrosísima aseveración.
6: Lo que nos contaba Freud en esa búsqueda de para qué clítoris, para qué, la mujer que desea, pero yo no entiendo esta cosa rara de las mujeres, ¿eh? porque le decía, mira, los hombres nacen y crecen y siguen siendo igual. Vale, es normal. Las mujeres nacen con clítoris y prácticamente con la vagina, pues bueno, con lo que hablábamos aquella vez del imen, ¿no? Prácticamente cerrada. De
0: los imenes, ¿no? Que decíamos que hay muchísimos tipos de imen. ¿Mm?
6: Sí, se entendía que se tocara el clítoris de una manera determinada, aunque él negaba la, la masturbación tanto en hombres como en mujeres.
0: Claro, porque no embarazaba a nadie y uh -huh. era un desperdicio de energía, según él.
6: Y decía, bueno, cuando la mujer se hace mujer, el clítoris o desaparece o para qué vale. Entonces dijo, la primera función del clítoris es que vale para encender la vagina. Vale, <risa> Vamos a tocarle un pelín para que encienda la vagina. Pero ¿qué pasa cuando la, la vagina no se encendía? O sea, el órgano vaginal no llegaba. ¿Qué pensaba? ...que de pequeño se había abusado de ese clítoris... ...y eran mujeres que se iban a quedar infantilizadas... ...toda la vida, con trastornos, con síndrome... ...con psicoanálisis, que luego... ...esto también era mucho de sacar la mano por detrás, ¿no?... Yo te acuso, tienes un problema, te patologizo, vente a mi clínica que te voy a curar psicoanalíticamente. Uh -huh. Y acusado también de lesbianismo a las mujeres que seguían tocando ese clítoris y que no tenían un placer vaginal.
0: ¿Para qué vas a tocar ese gatillo externo de placer que no pueda belgar a ningún pene que pueda embarazarte, no? Podría, podría ser un poco su línea de pensamiento, ¿no? En ese sentido.
6: Claro. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la construcción de sujetos en torno a la anatomía. Según él, los hombres son hombres, pero las mujeres no son mujeres completas, a no ser que hubiera cierto cambio de actitud y de función.
0: Es decir, se atrevió directamente a categorizar la calidad orgásmica vinculada a la madurez o, 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 a la, o a la propia mentalidad de la mujer, ¿no? Aseverando que si a ti solo te gusta por fuera y solo tienes orgasmitos por fuera, pues eres menos mujer, más inmadura y más aniñada, por lo tanto, menos útil para la sociedad, en tanto en cuanto que tu cuerpo maravilloso está preparado para albergar el semen de un macho que te embarace. Podríamos uh -huh. decir así un poco la bestia. Y de ahí, pues... pues hasta el siglo XXI, podríamos decir, en el que muchas mujeres se encuentran en la disyuntiva de categorizar sus experiencias orgásmicas en función de qué área anatómica se esté estimulando o dejando de estimular, ¿no? Que es el verdadero bulo que nos llega al siglo XXI. ¿no? Esta
6: idea permanece. Pensamos que cuando no tenemos órganos vaginales nos pasa algo, hay un mm. problema. Pero también, como en toda represión, hay una, lucha, hay una lucha, además, que no es educacional, hay una lucha combativa. Entonces, ahora... Se está escondiendo un poco en lo que es educación sexual, pero yo me atrevo a decir, como Mar Márquez, ¿vale? Mar que eh, nos excedemos en esa lucha hacia, contra la represión anterior. Y es un exceso de clitoris ahora. Ahora decimos, no, es que todas las mujeres somos clitorianas. Todas las mujeres son clitorianas. No, el órgano vaginal no existe. Bueno, vamos a ir al lado contrario.
4: Hay yo... Eh, Dirían, no es que no, el orgasmo vaginal no existe el orgasmo clito clitoriano no existe, es que hay un orgasmo, pero... Eh la forma de desencadenarlo pueden ser muchas. Puede ser vagina, puede ser clítoris, puede ser cuello, puede ser sueños, puede ser miles de cosas, ¿no? Entonces, al final, el orgasmo está en el cerebro, ¿no? Más que en, que en un
0: punto... Que es eh, el verdadero órgano sexual, ¿no? Lo claro. que no nos cansamos de repetir en Sexo no Sex. El que da la orden al cuerpo de vamos a tener un orgasmo, no solo genitales, sino el cerebro. Claro. Y en ese sentido, pues, eh, tenemos ese peligro a veces de, de considerarnos o autoetiquetarnos como clitorianas, vaginales, eh, gluteales, cuellales o vaya usted a saber, o pezonales, ¿no?, por ejemplo.
6: Y te digo que más allá que el órgano esté en el cerebro, el órgano es un concepto. También. Y si no tenemos órgano, estamos peor que estamos en la búsqueda del orgasmo maldito, como... <risa> como
0: Sí, como el del ¿cómo se llama este hombre? Indiana Jones, ¿no?
6: Claro, para mí sería un canto hacia la diversidad, la diversidad de todo, de lo que hay, de lo que no hay y de lo que aparece de manera diferente según cada ser humano ser sexuado.
0: Es decir, Mar Márquez, podríamos resumir esto eh, pidiéndole a nuestras orejillas sexuadas que están ahí al otro lado, que se sientan satisfechas con su forma de encontrar el orgasmo si es que les satisface y que si no les satisface, sepan que hay muchas otras maneras de detonar el orgasmo sin necesidad de categorizar o juzgar esa forma de orgasmar, salvo porque nos deje a gusto o no, simplemente, ¿no? Sería la única categoría, no porque consideremos que uno es más eh, total o más intenso o menos intenso del otro, ¿no?
6: Más arriba, la única categoría sería si yo disfruto de mi encuentro más allá de orgasmo o más allá de lo que pueda llegar a sentir.
0: Bueno, más allá del propio concepto de orgasmo eh, y muchísimo más allá está el verdadero concepto que nos reúne aquí, ¿no? La propia experiencia sexual, que a veces va mucho más allá... De, ...del propio acto sexual, ¿no? Y si tenemos en cuenta, y no nos cansamos de repetir... ...que toda esa acción sexual no se desarrolla entre las piernas... ...sino entre las orejas, en el cerebro... ...pues podremos descubrir lo importante que es este concepto... ...con el que tanto trabajan sexólogos y sexólogas... ...terapeutas sexuales de toda condición. Es ese concepto que os adelantábamos al principio del programa... ...denominado ansiedad por desempeño... ...y que a través de la garganta de Leire Méndez... ...vamos a intentar comprender un poquito mejor para inspirar a todas aquellas personas que puedan verse encarceladas en, en esa sensación tan incómoda que, que viene dada a través de este concepto llamado ansiedad por desempeño. ¿Podemos empezar, Leire, definiendo este concepto?
4: Sí, mira, eh, la, la ansiedad, la angustia, eh, podemos decir que a lo mejor es la base, la raíz de la mayoría de problemas eh, sexuales, ¿vale?
0: Si no de todos, ¿no? Casi, casi. C casi, ¿no? casi,
4: casi. Sí, sí, del noventa y muchos por ciento. Entonces, eh, ¿qué es la ansiedad? Lo primero, ¿no? La ansiedad es una respuesta biopsicosocial. O sea, es un, un, una respuesta que da nuestro cuerpo eh, ante unos estímulos que nos producen miedo o que nos producen preocupación. Por lo tanto, es una respuesta eh, que necesitamos para la supervivencia. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eh, empezamos ya de base con una mala educación sexual, nos están diciendo, por ejemplo, necesitas un pene bien erecto para tener una relación sexual. Y bien grande. Y bien grande, y bien potente, y bien fuerte. Pues entonces llegas a tu primera experiencia sexual con ansiedad, por si acaso, ¿no? Uh -huh. eh, tu pene no responde como tú quieres.
0: Y eso se traduce en que tu cuerpo no responde como claro, tú esperabas, ¿no? Porque
4: que decíamos, que esto lo voy a repetir siempre, que la excitación es lo contrario de ansiedad. ¿Vale? O sea, eh, nosotros necesitamos relajación para excitarnos, con lo cual, si tenemos esa ansiedad por el desempeño, por si lo vamos a hacer bien o mal, al final... Eh, lo vamos a hacer mal, seguramente.
0: O sea, que podríamos decir que la ansiedad por desempeño eh, es ese bloqueo que se demuestra en unos u otros aspectos de nuestro cuerpo cuando tenemos unas expectativas eh, por encima de, de, del acto en el que nos vamos a encontrar o mm. cuando nos estamos juzgando continuamente en relación a cómo vamos a desempeñar nuestro acto sexual, ¿no?
4: Claro, pero es que va más, además, ¿no? Porque esto se va haciendo bola. Eh, es probable que en unas primeras experiencias sexuales, tal y como tenemos nuestra educación sexual, es probable que algo no cumpla las expectativas que tú tienes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que eso nos confirma nuestra ansiedad. Es Nuestro miedo.
0: Expectativas por defecto o por exceso, ¿no? Claro, claro. Se queda corto con lo que yo pensaba claro. o es mucho más de lo que yo pensaba y en vez de dejarme llevar, desconectar mi pensamiento racional y entregarme a la empatía y a la comunicación directa con mi pareja sexual, mi cabecita empieza a ir para aquí para allá a juzgar, a medir, a comparar y en esas mi cuerpo dice, ah sí, que te pones a pensar y a juzgarte, pues yo me voy de aquí. Y entonces eh, ocurren distintas, entiendo, eh, distintas situaciones dependiendo de si tu cuerpo es de hombre o si tu cuerpo es de mujer, ¿no?
4: Al final la base, bueno, es, es un problema en la excitación, ¿no? Eh, normalmente, pues, a, a los hombres cuando tienen este tipo de ansiedad que se están juzgando a sí mismos de, venga, que es, a ver si esta vez no fallas, a ver si eh, lo haces bien, etcétera, etcétera. las supuestas etcétera, expectativas de la claro, pareja? Pues eh, tienden a tener o oh, disfunción eréctil, o incluso eyaculación precoz.
0: Falta de control eyaculatorio, porque claro. serían los dos síntomas un poco más, más claros sí. cuando sufrimos de ansiedad por desempeño. ¿no? Esto, es,
4: esto es supervivencia pura y dura. Si, si tú estás eh, en una cueva, en siendo neardental, eh, eh, copulando para tener, una, pues para tener descendencia y viene un león a atacarte, lo que tienes que hacer es... O, o, o disminuir esa, esa erección o eyacular pronto para salir corriendo. Entonces es, es supervivencia, ¿no? No. que lo trasladamos. Ahora no, no, no es un león que nos va a comer, son nuestros propios pensamientos.
0: Si hablamos de disfunción eréctil o de falta de control eyaculatorio como eh, síntomas asociados a la ansiedad por desempeño en el caso de hombres, en el caso de mujeres, ¿qué dos síntomas podrían ser los más destacados?
4: También es en la fase de excitación, por tanto, eh, ahí habría falta de lubricación y no. luego también puede haber dolor. Dolor, o vaginismo, Falta de dilatación, diparencia.
0: podríamos decir, claro. y desde luego dificultad para alcanzar la experiencia orgásmica a todas luces, ¿no?
4: Claro. Eh, es que realmente si, si tú tienes miedo a que te vaya a doler, por ejemplo, también a las mujeres nos dicen que la primera relación sexual duele pues eh, si tú tienes miedo a que vaya a doler aprietas el suelo pélvico y entonces realmente te duele.
0: Oye, eh, un consejito, ¿te atreverías a, a darnos? ¿Un consejito para afrontar este tipo de, de bloqueos? Aunque esto de los consejitos sea bastante complicado de lanzarlos así eh, a vuela pluma.
4: Bueno, por lo menos tres bases que tenemos que tener. Una es conocernos cómo funciona nuestro cuerpo porque si no entendemos que necesitamos eh, relajación para, para para llevar una buena respuesta sexual, pues, no, no, pues mal, mal vamos. La relajación.
0: Podría ¿vale? ayudarnos hacer... una respiración consciente cuando claro. veamos que nuestra cabeza se pone a hablar. Por ejemplo, esas respiraciones profundas de inhalaciones largas. Uh -huh. Recordemos que cuando uh, soltamos aire nuestro ritmo cardíaco se relaja. Podría ser un claro. buen consejito. Y
4: luego yo creo que también de lo más importante es centrarte en el presente y centrarte en tus sensaciones. No, eh, si estamos pensando en que a ver si ahora mi pene va a funcionar o no, que si ahora me va a doler o no, o cualquier otra cosa... O que
0: si tiene que funcionar de una manera en vez de de otra, Exacto. ¿no? o que si esto va a gustar o no le va a gustar. ¿no?
4: Claro, al final, si no nos centramos en eso, nos vamos por otro lado.
6: Yo quiero dar un consejito. Quiero dar el consejito de la posología de la lectura. O sea, hay que evitar tips... Hay que buscar lecturas que sean explicativas del fenómeno del, de los fenómenos de lo que nos ocurre a los seres humanos, pero no que sean directivas. Cuando tú lees algo que pone, tienes que,
0: mal. Inspiración por encima de dirección, por favor, ¿no? Ajá. Y sobre todo, eh, pues coger y ser jefes de nuestro propio pensamiento racional y claro. aprender a desconectarlo. Ese aquí y ahora que dicen los budistas, ¿no? Para terminar, Leire, me gustaría saber en tu opinión, ¿cuándo sería conveniente acudir a un especialista? ¿Cuándo podría haber señales de decir, oye, yo lo estoy intentando todo, hablo con la pareja, intento relajarme, intento desconectar mi pensamiento eh, racional, pero resulta que cada vez que me encuentro esta situación sexual con esta persona me bloqueo continuamente y no tengo la respuesta sexual que yo tengo esperada. ¿En qué momento podríamos animarnos a acudir a un especialista? Yo
4: diría cuanto antes. Primero. Yo diría cuanto antes porque es que además, eh, al final, los sexólogos somos el último plato. Antes uh -huh. se intentan pastillas, eh, inyecciones eh, médico, todo, y somos el último plato entonces, en cuanto antes, porque es que la solución es muy sencilla
0: bueno, eh, la solución a veces es más sencilla de lo que pretendemos. Y desde luego, desde aquí, desde Sexo No Sex, siempre os invitamos a que encontréis un terapeuta sexual competente con el que tengáis empatías y que desde luego va, eh, os va a ayudar muchísimo a hacer conscientes mecanismos inconscientes que nos están bloqueando. ¿no? Eh, los juguetes y complementos eróticos mmm, tienen algo parecido a los terapeutas sexuales, en tanto en cuanto a que, bien utilizados, pueden dinamizar nuestra experiencia sexual y pueden ofrecernos. Eh, sensaciones y puntos de vista diferentes que enriquezcan nuestra vida sexual, como por ejemplo el cómplice de juego que tenemos preparado esta noche para vuestras orejillas sexuadas <música> Bueno, hoy no es que vaya a atracar ningún banco, ¿eh? ¿eh? No me lo voy a poner directamente porque llevo los cascos puestos y, y, y va a ser un estropicio absoluto. Eh, lo que tengo en la mano es nada más y nada menos que una máscara integral de licra. Madre mía. Para entendernos, una especie de pasamontañas hiperligero e hipertranspirable. En, en definitivas eh, cuentas, pues bueno, un complemento erótico, a veces denostado, muchas veces relacionado con prácticas BDSM, cuando necesariamente no tiene que ser un complemento exclusivo para prácticas BDSM. Recordemos que BDSM es ese acrónimo que engloba multitud de prácticas sexuales, eh, podríamos decir originales o no normativas, como podría ser el bondage, ataduras, la dominación, el sadismo... Y el masoquismo, ¿no? No me he equivocado. En este caso no es necesario que utilicemos este complemento para esos menesteres. Sí que podemos utilizarlo como cómplice de juego para abordar distintos bloqueos que puede encontrarnos o que podemos encontrarnos en un encuentro sexual. Bueno, va, como me estáis haciendo vídeo, me voy a quitar los cascos un momento y me los voy a poner para deciros una cosa con el, eh, la máscara integral de licra puesta para que veáis que mi voz no afecta. El sentido de mi vista tampoco. Voy a poder seguir viendo y voy a poder seguir oliendo. Es como si tuviera una mancha negra que recubre toda mi cabeza de nuez para arriba. Oye, es un poco como un, un, un gorro de baño tamaño XXL, ¿no? Esto... ¿Cómo lo veis? No sé si me he puesto la costura por dentro. No sé si me, me oís bien. Voy, me voy a, encanta. Voy a acabar la sección... Voy a acabar la sección enmascarado, en no sé si me, si me escucha. Para
6: llegar a ver este momento. Si me escucha
0: bien, Isaac. Bueno, en definitivas cuentas, eh, lo que tengo en la cara es un complemento que va a anular toda la información que ofrece mi rostro a mi compañero o compañera sexual. ¿Para qué? Entre otras cosas, para relajarme un poquito y ayudar a desconectar mi pensamiento racional. Me lo quito y os sigo hablando, ¿vale? No,
1: no te lo quites, por favor. Es gracioso.
0: Que, es que no veo. No veo el reloj. Eh, oye, a lo que voy. Resulta que nuestro rostro ofrece multitud de informaciones a nuestra pareja sexual. Eh, unas las detectamos de forma consciente, otras de forma inconsciente. Cuando no podemos ver la pupila de nuestra pareja sexual, no podemos ver sus labios, cuando no podemos ver el ritmo de respiración, las aletas de su nariz, cuando no podemos ver las cejas, nuestra atención se fija en otras partes de su cuerpo, como puede ser la línea de los hombros, la forma de respirar a través del pecho o incluso las posturas que va adoptando el cuerpo. Y y que ofrecen unas u otras sugerencias de acción. Esa es la clave de este cómplice de juego. Hay muchas mujeres, por ejemplo, más que hombres, que tienen miedo a dejarse llevar y a desconectar su pensamiento racional porque saben que con determinadas experiencias orgásmicas su cara se descongestiona, se les cae la baba, puede salirles un moquete o incluso ponerse a llorar, ¿no? Esta vergüenza hace que pidamos que apagues la luz o que me ponga una almohada en la cabeza y en esas resulta que no llego hasta donde podría llegar porque estoy juzgando y pensando demasiado. Este tipo de complementos nos va a dar la tranquilidad de poder abandonarnos a nuestras sensaciones sin que nuestro rostro sea juzgado, para que una vez nuestro cuerpo aprenda que al margen de lo que haga nuestro rostro nosotros podemos seguir disfrutando y nuestra pareja sexual no nos va a juzgar, pues en ese momento ya podamos prescindir de un complemento como este, llamado, eh, a veces le llaman pasamontañas de licra, a mí me gusta más llamarle eh, máscara integral de licra. Y para terminar os diré que este es uno de los modelos que os he traído, os he traído la máscara completamente integral, toda la cabeza queda cubierta, hay máscaras integrales que ofrecen apertura, por ejemplo, solo en la boquita, o en la boca, que no les gustan los diminutivos aquí a mis gargantas, eh, hay otras máscaras integrales, por ejemplo, que únicamente dejan libre los ojos. Por ejemplo, nuestra sexóloga le queda bastante mejor que a mí porque tiene la cabecita más pequeña y a mí me queda muy apretado. Ay, es
4: verdad que Se ve ¿eh?
0: Se ve perfectamente sí. y se respira perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y además resulta, <risa> resulta Y sexy y muy sugerente y ver un ver un o desnudo o semidesnudo cuya cabeza está completamente recubierto de la estaba tirando ahí de lado pero me parece que, que parece ese Spiderman. Que Spiderman que no vamos Woman. a llegar al de la cuestión oye ¿dónde encontramos este cómplice este cómplice de juego? Eh, lo sabéis ¿no? gargantas
6: Amantis por ejemplo ¿no? en
0: cualquiera de las tres tiendas Amantis que hay en Madrid Capital o bien en la tienda Amantis que hay entre Alcorcón y Leganés o bien en la tienda Amantis que hay en Barcelona en cualquiera de ellas os encontraréis esa deliciosa política de puertas abiertas ese eh, personal motivado e informado que va a intentar ayudaros en vuestro proceso de selección de la mejor manera posible. Si resulta que no deseáis realizar vuestras compras de forma física en Madrid o Barcelona, también disponéis de una completísima tienda online tecleando www.amantis.net donde podréis acceder a eh, infinidad de fichas técnicas, comentarios de usuarios, vídeos explicativos y todo lo necesario para que vuestra compra virtual sea lo más eh, adecuada posible a vuestros gustos y sensibilidades. Así que muchísimas gracias a quien inventó eh, este cómplice de juego, esta máscara integral de lycra y muchísimas gracias a Amantis por ofrecérnosla de una manera tan adecuada a nuestras sensibilidades. Como adecuada a nuestra sensibilidad es la canción con que quiero dejaros ahora. <música> él es Antonio Vega y Antonio Vega, además de tocar muchos corazones, se atreve a hacer una versión de este bolero que pasó a la posteridad, hablando de la ansiedad, aunque puede que de otro tipo, que de, otro tipo de, de ansiedades.
1: Ansiedad. de tener tus encantos y en la boca volverte a besar ansiedad Que caen al mar y el Ecuador mecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estás llorando al recordarme, estrecha mi retrato con Hasta tu vida llegue, la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. salvaje y el eco de la pena que está sí
2: No sex, sex, no sex, sex, no sex, sex, no sex, sex o no sex, no es la única cuestión.
1: Oye,
5: Oscar, eh, eh, me oyes, llevo la máscara puesta.
0: Ya, ya te veo, por sí. eso hablas un poquito así. así. ¿no?
5: Oye, me encanta, pero esto para mamá la no sirve.
0: Ya está, vamos a ver. Eh... Para, para practicar felaciones eh, refieres, ¿no? pa eh, ¿Quieres estar un poquito atento a la versión eh, a la sección de cómplice de juego? Que te he recordado que también tienes un modelo con una apertura en la boca Para esos menesteres ¡Ah, oh, qué útil! Así que te va a gustar más el de boca abierta, ¿no? Oye, eh, <risa> sí. al hilo de lo que me cuentas Se me ha olvidado decir que también sortearemos esta máscara de licra En nuestras redes sociales Y que no vamos a decirlo para preservar su intimidad Pero ya tenemos, eh, no sé si es ganadora o ganador ahora Porque no me lo han soplado Pero ya hay persona ganadora del sorteo de la semana pasada en la que os invitábamos a poder adquirir un delicioso dildo de cristal compartiendo un vídeo en nuestras redes sociales y siguiéndonos en nuestro perfil de Instagram así que felicidades a todos aquellos seres humanos que vayan recibiendo los cómplices de juego que os vamos presentando a vuestros oídos en forma de premio, cortesía amantis, por supuesto bueno, y seguimos con sexo no Sex saltando de una a otra cuestión eh, después de haber escuchado esa, esa versión de Antonio Vega del famosísimo bolero Chelique eh, de Chelique Sar Sarabia que a mí me gusta casi más que el original y que nos recuerda pues eh, ese estado de ansiedad dirigido en unas u otras eh, maneras y contextos ¿no? Ansiedad que puede ser que también eh, os, o, os produzca... Los párrafos húmedos de hoy, que son una mezcla extraña entre erotismo, eh, sexualidad, sensualidad e inquietud que queremos compartir con vuestras orejillas sexuadas a partir de ahora mismo.
7: Cuando te miro, me crece un ejército de hormigas Avanza rumoroso por mis manos Me estira la piel Se anuncia, no me deja Desde mis piernas respiran Un aire diminuto entrecortado Desde el fondo de mi vientre Presienten la oscuridad más húmeda del tuyo Como un sol negro, las hipnotizas Te vuelo y mis hormigas Se trastornan, se tambalean te toco o sueño que te toco y corren enloquecidas desde el fondo de mi sangre apresurada sueñan que hunden sus dientes en tu carne y en la mordida sienten tu parpadeo, crece en el aire la anchura palpitante de labios largos entre tus piernas enrojecidos, tu más bella flor carnívora saborea sin cesar el paso tenaz demorado y repetido de todas mis hormigas adentro te descubro hecha de hormigas negras desquiciadas tan necias como las mías en el espejo doble de hambre y sed y sed y hambre que ilusamente llamamos nuestros cuerpos tus hormigas y las mías se topan boca a boca se reconocen o se imitan se devoran o se extravían confundidas entre tantas hormigas tan mordidas
0: Ahora, ahora, ahora os cuento de, de dónde ha salido este, este texto que nos ha seleccionado Eva Guillamón y que nos ha narrado estupendamente bien. Pero antes quería preguntaros alguna sensación. ¿Qué, qué, qué es este texto? ¿no? Que es como erótico, pero inquietante. Es, es, es así como que da tranquilidad y ansiedad a la vez. ¿no? ¿Qué, ¿Qué habéis sentido? ¿Habéis sentido lo mismo que yo?
6: Yo he sentido amor puro, de una crudeza extrema. Hablando de lo que es el pensamiento, sensación sensaciones, las ganas, las esencias de dos seres humanos que... ...parten de lo básico, ¿de? de la sed, del hambre, de la entraña... De... ...me he dejado...
0: Y esa, esa imagen tan representativa, ¿no?, de, de, de esa sensación de hormiguitas, ¿no? Ese hormigueo que tenemos, que, que aquí el, el autor... Eh, ...siente directamente como ejércitos de hormigas... ...que nos corren co y nos recorren, ¿no? Estamos más
3: acostumbrados a escuchar mariposas que hormigas... Sí. Era, era todo como un poco instintivo, quizás, ¿no?, muy, muy arraigado al instinto... ¿eh? Radical, ¿no?, de sí, radical lo, de raíz. yo lo he visto ¿no? de,
5: un poco animal... Sí, 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 no, a mí además voy a hacer algo Por primera vez voy a decir algo muy inteligente de, Sobre la Guillamón y es que me pone todo palote ¿Es que es escucharla? Eh? Es que da igual lo que me lea Es que me lee el catálogo del Carrefour Y me pone cachondo, es brutal
0: Bueno, eh, le pasaremos el mensaje a Eva Si es que, no nos está, no es que no nos está escuchando Bueno, yo sí que quiero añadiros que Habéis escuchado Marabunta con Conté de Toledo, de Alberto Ruiz Sánchez, que, bueno, es un mexicano que, que está vivo, es, es editor y escritor eh, mexicano, y, y que, bueno, que ha escrito, pues, cerca de 30 libros de ensayo, poesía, cuento y novela, es un autor muy prolífico, y, y bueno, eh... Mm, eh, podríamos decir que, que es eh, un abanderado de la cultura en, en América Latina con más de 150 premios nacionales e internacionales en sus 30 años a través de la editorial que él, que él maneja ¿no? todo un grande de las letras que nos ha regalado este marabunta para alegría y excitación de nuestras circunvalaciones cerebrales Esas circunvalaciones cerebrales eh, a veces se ocupan de nuestro sentido del tacto, que es un sentido que a veces pues, damos tan por hecho en nuestros contextos sexuales que hasta a veces le sacamos bastante menos jugo del que podríamos sacarle. Eh, quienes sí que están sacándole jugo al sentido del tacto son los ingenieros eh, y diseñadores del siglo XXI que están aplicando todo este nuevo aluvión de nuevas tecnologías para tener herramientas cada vez más vinculadas a nuestro sentido del tacto. Es lo que nos viene a explicar eh, de forma ligera pero contundente Gerard Magri en su En Cuerpo y Enter. Bueno, ahora es donde podría decirle a Chema, Chema, no te toques. Pero quedaría mal, porque estamos hablando del sentido del tacto, así que te diría, bueno, Chema, tócate, siempre y cuando no golpees al micrófono, por favor, ¿eh? que te conozco lo, lo haré, Oscar. Oye, palabra extraño donde los haya, Gerard. Tecnología áptica, con H. Correcto. Eh, reflexionaremos también sobre nuestro sentido del tacto Pero antes, ¿me puedes explicar brevemente el origen y significado de este término aparentemente tan poco en boca de todos?
3: Corre. Vale, mira, la palabra áptico viene del griego y significa perteneciente al sentido del tacto Ajá. Está muy relacionado también con el verbo de contactar o tocar Ajá Áptico, para que nos entendamos sería lo que es para el sen es para el sentido del tacto lo que sería eh, lo óptico para el sentido de la vista vale
0: muy bien mm -hmm. eh. con, con esto podríamos estar yo creo no para, para irnos enterando un poco todos entendemos bien lo que es la óptica y lo óptico pues ahora entenderemos lo que es eh, la áptica y lo áptico, podríamos claro. decir no eh, en este sentido eh, vamos a ir tocando un poquito todo porque es un tema muy complejo que está es muy en pañales no podríamos sí, decir sí. pero bueno para animar a la gente a que a que imagine ...lo que está por venir en un futuro que está a la vuelta de la esquina... ...podríamos eh, encontrar desarrollo de esta tecnología... ...dentro del contexto de la realidad virtual... ...que es algo que entendemos mejor... ...¿cómo, cómo está llegando la tecnología áptica ...a lo que es la idea de realidad virtual?...
3: Claro, eh, la realidad virtual está muy en pañales todavía. Entonces, eh, hay, una, hay una particularidad del cerebro que se, se rige por lo que se llama la regla de unidad. Ajá. que El cerebro entiende que eh, dos eventos sincronizados eh, están conectados en el tiempo, también tienen que estar conectados en el espacio Ajá. para percibirlos como reales. Entonces, eh, entiende el cerebro que tiene la misma causa y origen. Eh, el tacto, además, no solo, no solo es eh, tocar, es también temperatura y textura, es uh -huh. más complejo. De, y eh, en torno a esto se están ya trabajando prototipos de, de distintas mm, maneras de incorporar eh, esta, esta parte a lo que es la realidad virtual, que de momento es eh, vista y, y, y oída. Uh -huh. Entonces, bueno. hay, por ejemplo, los, los videojuegos ya tienen mandos que vibran. Uh -huh. eh, por ahí ya tenemos una introducción que ya existe Que ya es real uh -huh. Pero se, se quiere ir más allá se, quiere, se trabajan con guantes Que se bloquean en un punto Y te da la sensación de <ríe> coger un objeto Ajá. Se trabajan con bandas de sensores que mandan unas mini descargas, eh, que no son descargas, sino que son cargas eléctricas muy pequeñas, que dan la sensación de que nos están tocando en determinados puntos. Uh -huh. O incluso existen algunos prototipos ya muchísimo más avanzados que utilizan tecnología de ultrasonidos para crear puntos focales en el espacio
0: que tú te hagas como, como la sensación de que estás en un propio espacio de la misma manera que a mí cuando me habla Chema me entra el sonido por la derecha y cuando me habla Mar me entra por la izquierda podríamos decir que en ese tipo de realidad inmersiva también tendremos esos sonidos que salen dependiendo del espacio donde nos estemos moviendo. Más decir. o menos ¿Mm? sería
3: como que a través de una serie de ultrasonidos podemos concentrar unas ondas de ultrasonido que no vemos pero que si tocamos en ese punto notamos que estamos
0: tocando algo, aunque realmente no hay nada. O sea que la realidad virtual que, que nos, se nos viene encima no solo va a ser para ver de manera virtual, sino que llegaremos a tocar de manera virtual y empezamos también a oír, a escuchar de manera virtual, ¿no? en función Ajá. Es aquello que decías de que el cerebro necesita tenerlo todo como una unidad para no volverse... Claro, porque entonces ¿no?
3: ya el cerebro lo, lo percibe como percibe la realidad, a través de la, distintos eh, sentidos que envían la misma señal de que eso existe.
0: Eh... Podríamos podríamos decir eh, que, que el futuro que tenemos dentro de, de, la, de la tecnología áptica también va a pasar por juguetes complementos y accesorios eróticos que van a ser conscientes, entre comillas, de cómo y de qué manera los tocamos para darnos una u otra respuesta o viceversa de qué manera nos están tocando ¿no? en este sentido tenemos ya precedentes eh, en la vida real, como por ejemplo esos aparatos de biofeedback que introducidos en la vagina piden a la mujer que apriete su musculatura pélvica y el aparato percibe la fuerza de presión que está dando en la musculatura para hacer eh, eh, una valoración del estado del suelo pélvico, por ejemplo sería una aplicación de la tecnología áptica también a la juguetería erótica ¿no? ¿se me está ocurriendo?
3: Sí, ahora mismo eh lo que están desarrollando son como una especie de mandos y, y que no existen, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, estés viendo la televisión, hagas con el dedo el movimiento de tocar un botón y realmente notes que tocas un botón y, y puedas cambiar algo, ¿no? de, ca de canal, puedas subir y bajar el volumen. Vale. Esto la, se, se quiere llevar a un punto mucho más íntimo. O sea, tú puedes tener una videollamada con alguien y en un momento quieres darle un beso y dárselo. Y notar
0: en tus labios la algo, presión de la otra persona que y, y, la, labios, y que ¿no? la otra persona note la presión No digamos ya la evolución De la tecnología áptica En, en las eh, muñecas y muñecos eh, Para compañía íntima ¿no? En este sentido eh, Hay eh, ya una serie de Real doll ...con sensores que responden en función Correcto. de qué parte del cuerpo tocas... ...incluso que van cambiando de temperatura eh, en las zonas sensibles... ...incluso vaginas o anos que se calientan según se tocan de una u otra manera, ¿no?
3: Exacto, por eso decíamos que es tan importante que el tacto es temperatura, presión y textura... ...es muy complejo, de hecho es tan complejo que eh, los ingenieros dicen que es posible... ...que se desarrollen cosas que todavía no somos capaces de imaginar... ...porque, por ejemplo... Eh, la parte de que, del cerebro que se dedica al tacto es muy, es muy vasta, es muy extensa ¿no? uh -huh. y hay, hay, hacen el paralelismo para explicarlo de que eh, los músicos al improvisar están resolviendo problemas matemáticos porque sabemos que la música se puede traducir a matemática también están resolviendo problemas matemáticos con eh, de manera muy ingeniosa y que sería muy difícil llegar a esa misma conclusión sin si no fuera a través de la música. Uh -huh. Entonces, a través del tacto eh, vamos a empezar a usar unas partes del cerebro que todavía están vamos a decir, un poco vírgenes uh -huh. y que... Eh, con perdón de la
0: palabra. Perdón
3: de la palabra. <risa> y que van eh, pueden dar a desarrollar un montón de tecnologías que ni, no somos capaces de imaginar.
0: Lo que no somos capaces de imaginar es lo que nos va a deparar la tecnología dentro de cinco años, podríamos decir, no. porque esto los avances son eh, alucinantemente rápidos,
3: ¿no? Es correcto y que sí hay una realidad inmediata y es que las operaciones que se hacen ahora con eh, pequeñas cámaras y pequeños bisturis eh, láser que se introducen por incesiones mínimas, eh, a través de la tecnología áptica lo que se pretende es que ahora los cirujanos eh, ven qué es lo que ocurre con la cámara que introducen, pero no tienen tacto. Y con la tecnología áptica sí podrían tener Podrán tacto.
0: valorar cuánta presión, cuánto empuje, etc. ¿no? Maravillas de la ciencia, que no es ciencia ficción, es ciencia real. Y hablando de, esos, eh, de ese sentido del tacto y sobre todo de esa idea que nos comentas, Gerard, de que el tacto es más que tocar, el tacto mide la temperatura, mide la presión, mide la textura, os invitamos a todas las orejillas sexuadas que estáis al otro lado para que la próxima vez que un pecho, un pene, un clítoris, una oreja, un cuello, un cuero cabelludo, eh, unos labios. Eh, también le deis un tiempo al cerebro para reconocer no sólo cómo estáis tocando, cómo movéis los dedos sobre lo que tocáis, sino la información que eso que tocáis os devuelve. Por ejemplo, y sobre todo en temas como temperatura, recordando que un pene no ha superado todas sus fases de erección, no está durito y no ha retraído sus testículos hasta que no gana en temperatura, hasta que no se cae alienta un poquito. Esa es una clave que nos puede servir muchísimo a la hora de controlar nuestra eyaculación o a la hora de no dar demasiada guerra a un pene hasta que no ha cumplido todas sus fases de erección. Muchísimas gracias, Gerard Magritte. Me quedo súper tecnologizado. Se ha quedado toda la mesa así como alucinando, un poco en colorina, ¿no? Sí, sí, en
6: conflicto. Yo estoy en conflicto.
0: ¿Qué, qué conflicto?
6: Que no sé si me encanta el
0: odio. Bueno, no sé si os va a conflictuar lo que os voy a pedir ahora. Necesito que del futuro más rabioso viajemos al siglo XVIII. Yo no sé si recordáis esa época en la, que, en la que los ropajes se tejían con telar en los que los médicos iban con una especie de maletín con sierra para, para cortar allí lo, las partes del cuerpo, en la que las personas pues eh, tiraban sus aguas de desecho por la ventana y en las que desde luego la concepción de sexo y sexualidad era completamente distinta que la que tenemos ahora, ¿no? Eh, en ese viaje al siglo XVIII os invito a conocer eh, la vida de una mujer vilipendiada, envidiada y e incomprendida en definitivas cuentas por ser una avanzada de su época. Se llamaba Catalina, o más bien la llamaron Catalina cuando decidieron hacerla reina.
8: Catalina II,
2: zarina ilustrada en ciencias, artes y sexualidad. Catalina la Grande fue emperatriz rusa durante 34 años en la época de la Ilustración, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esta zarina inteligente e inconformista nació siendo una princesa alemana de nombre Sofía. Con 16 años dispusieron que se casara con quien más adelante sería Pedro III de Rusia. Para poder contraer nupcias con el joven duque heredero al trono, tuvo que renunciar a la iglesia luterana, convertirse en ortodoxa y cambiarse el nombre en su bautismo por el de Catalina, que le haría pasar a la posteridad.
8: Su esposo reinó durante tan solo 168 días, que le bastaron para mostrar su incapacidad en el trono. Ambos arrastraban un noviazgo frío y sin ninguna sintonía entre las partes, lo que llevó a Catalina a planificar un golpe de estado. Tras ganarse con su capacidad de liderazgo a la nobleza rusa, logró hacerse con el poder de todo el país. Como la vida sexual y afectiva de la joven pareja no había sido muy fructífera, por no decir inexistente, Catalina pronto logró la aprobación necesaria en la corte para buscar
2: amantes. Para satisfacer sus deseos más carnales, Catalina II hizo construir una habitación en palacio dedicada al erotismo, en la que se podían encontrar en las paredes estanderías llenas de penes y dildos hechos en madera de distintos tamaños y formas, pinturas en las que se representaban distintas prácticas sexuales y hasta muebles adornados con genitales, muchos de ellos siendo estímulos. ...de forma explícita.
8: Esta habitación fue descubierta por unos soldados alemanes... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...unos 150 años después de su muerte... ...los testigos quedaron tan impresionados... ...que en vez de destruirla... ...la
2: fotografiaron con todo lujo de detalles. Dicen las malas lenguas... ...que el deseo sexual de Catalina la Grande era tal... ...que un día fue a las caballerizas en busca de un amante... ...cuando, de repente... ...le llamó la atención de un caballo semental... Cuentan que el enorme pene del caballo y la fuerza con la que embestía una yegua dejaron a la zarina tan llena de deseo que no pudo resistirse a sentir el falo del animal dentro de su vagina.
8: Esta historia concluye con la muerte de Catalina II de Rusia a causa de las lesiones ocasionadas por el tamaño del pene del caballo. Aunque aún quedan muchas personas que siguen creyendo esta historia, la realidad de los últimos instantes de Catalina II es mucho menos rebuscada. Murió de una apoplejía mientras se dirigía al baño.
2: Pese a ir perdiendo fuerza, el viento no ha logrado llevarse del todo la costumbre de calumniar con bulos sexuales a mujeres poderosas y liberadas sexualmente. Ni los prejuicios ante determinadas prácticas sexuales minoritarias como las que implican una gran dilatación del ano
8: o de la vagina. Quienes hoy la practican en Europa cada vez están mejor informados y disponen de herramientas más seguras para realizarlas. Es probable que Catalina II nos hubiera escandalizado con ellas, aunque eso ya nunca lo sabremos.
0: Ay, ¿Cómo somos los, los humanos ¿no? a la hora de juzgar a las a mujeres poderosas ¿no? y con una vida sexual liberada? Estoy pasando a las gargantas colaboradoras unas imágenes que os invito a consultar en internet que reproducen eh, los muebles que Catalina II eh, tenía en su habitación, en esta habitación del sexo. Y, y bueno, son eh, muebles en los que encontramos desde amorcillos eh, chupando penes hasta diablos eh, besando vulvas, pasando por eh, toda clase de muebles con ese estilo inconfundible un poco eh, isabelino podríamos decir pero que en vez de motivos gene, eh, vegetales pues ofrece una, una infinidad de, de reproducciones explícitas del cuerpo desnudo ¿no? Eh, interesante ¿no? ¿os gustaría pasar un, bueno, una sesióncita de sexo en una habitación como esta? yo
4: me parto el, el evanista que le dijo mira quiero una silla pero la quiero con unas piernas abiertas y un pene arriba bueno me parto
3: en fin a mí
5: me parece sexy eh me gusta, ¿Sí? me gusta
3: es sexy eh me ha
0: sorprendido el nivel de detalle o sea sí, está sí, sí, muy muy bien y hecho de riqueza el arte. ¿no? Pues sí, no Nada, ponéis Habitación del Sexo de Catalina II y podéis ver en, en internet eh, cómo era esta habitación. Eh, de ese siglo XVIII, pues tenemos que viajar de nuevo al siglo XXI, que no es el futuro, es el presente. Y bien colocados en el siglo XXI, nos vamos cerrando esta recta final de Sexo no Sex con un par de planes pícaros eh, para que nos quedéis en casa haciéndolo de siempre, por favor. Chema Rodríguez Calderón Hola El primer plan que tienes es cuanto menos original es Original Muy original Por el tema y porque nos vamos a Galicia Galicia es cadera Nos vamos ¿no? a
5: Galicia Antes te de voy a decir que mis seguidores de Cuki consejos Están emocionados con el juguete de la semana pasada Y me han preguntado cómo sí, conseguirlo pues Así que les he dicho que se van a la tienda y que lo compren Por supuesto Pero nos vamos rápidamente a, al Aquarium Finisterre ¿Vale? Está en el paseo Alcalde Francisco Vázquez 34 de A Coruña y son 20, es una exposición maravillosa, 20 módulos que contienen seres vivos. Cuidado, en 10 acuarios, pero se ven cosas como Animales que migran durante la época de reproducción, cuidan de sus crías, construyen nidos, ejecutan complicadas danzas nupciales, intercambian el rol femenino y masculino, incluso algo que hemos, eh, que hemos mencionado ya en las animaladas, y es el serrano. Ese pez capaz, capaz de cambiar de sexo eh, como 20 veces al día. Y una cosa que me encanta, una especie de tiburón cuyas hembras, en determinadas circunstancias, son capaces de reproducirse sin intervención del macho.
0: Sexo azul, sexo se, llama azul se llama la exposición. Oye, ¿es solo para mayores o también podemos ir con pequeños? No, no, he
5: hablado con ellos eh, y es muy, es muy pedagógica y es para, para público general. Es decir, pueden ir adultos y pueden ir niños, pero no está enfocada ¿eh? a niños vale. ni a estudiantes. Está, tiene, tiene además partes provocativas, partes pícaras y hablan de hábitos sexuales animales y, y creo que es interesantísimo.
0: Sexo azul en la Coruña, Aquarium Finisterre.
5: Exactamente.
0: Oye, y de Galicia y del mar... Nos vamos a Barcelona y a las erecciones. Ah, exactamente, <risa> es que viene
5: viene al pelo, es que justo justo el domingo 31 de marzo está el taller de elecciones descontroladas de Barcelona. Y aviso porque va mucho con el programa, es precisamente las dificultades de erección surgen muchas veces a raíz de quererlas controlar. De eso va el taller, lo acaba de decir Leire, Leire es que precisamente habla hablaba de eso tiene una pintaza impresionante. Pues sí, ¿vale? y
0: está bienvenido también Talleres para Chicos. Oye, Sexo Azul en A Coruña y eh, en Amantis Barcelona, ese taller de erecciones descontroladas. Tenéis más información poniendo en Google Talleres Amantis Erecciones. Encontraréis pues información para disfrutar de este plan pícaro que nos ha traído Chema Rodríguez Calderón hoy a Sex o No Sex. Y el tiempo es lo que tiene, que a veces no da para más, pero podéis eh, repetir la escucha o, o viajar por el espacio-tiempo para, para escuchar del todo esta entrega de Sex o no Sex que hoy os hemos dedicado con amor a través de las manos de Isaac Vizcaíno a los mandos técnicos de las voces de Mary San Juan y de Laura Jack que además es nuestra jefa de producción y por supuesto con la compañía deliciosa de nuestras gargantas invitadas Mar, Gerard, Leire y Chema muchísimas gracias por acompañarnos eh, la próxima vez más y puede que mejor hasta entonces no se olviden de jugar buenas noches y buen sexo.